0: Vážení fanúšikovia cyklistiky, máme už niekoľko dní po skončení 107 ročníka Tour de France, ktorý vyhral Tadej Pogačar, už 22 ročný slovínsky cyklista, veľký talent, pre ktorého možno začala úspešná éra, ale podobne, niečo sme si hovorili aj v Lani po víťazstve tiež 22 ročného Egana Bernala. Tadej Pogačar teda je národným hrdinom, pretože je prvým slovinským víťazom Tour de France na druhom mieste mu sekundoval krajan Primož Roglič a top 3 zavíral Richie Porte, ktorý tak si splnil veľký sen a to ten, že svoje žene hovoril už niekoľkokrát aj dávnejšie, že raz by chcel sa doma pozerať na fotku svoju, ako stojí na pódiu Tour de France v Paríži, čiže tiež sa mu to splnilo a okrem toho víťazstva Pogačara toto bol určite najemotívnejší nejaký moment a príbeh celej Tour de France, pretože Richie Port je odaný domestik a v posledných rokoch to skúšal na seba a v BMC ho nejak o, nestredlo šťastie a skončil veľakrát na zemi podobne, aj keď o, v, ešte v tedajšom Sky dostal príležitosť ísť na seba, no tak tiež o, Nagire Itália sa porúčal k zemi a vtedy to za ňo zachráňoval ešte Leopold Koenig ako záložný líder, čiže Richie Port, 35-ročný austrálšan tzv. tazmánsky diabol o, Dokázal konečne vykráčať na pódium a z Treksega Fredo sa pravdepodobne lúči, e, pretože všetky zvesti ho sm- nasmerovávajú do týmu Ineos Grenadier, kde by mal byť opäť po pár rokoch super domestikom pre Egan Avernala, Gerájnta Tomasa či ponovom Adama Jejca, ktorý tam ide o, jazdiť na najbližšie sezóny. Takže Tour de France máme za sebou. O, tento podcast bude troška o nejakom tom súhrne starej dámy a začneme teda Tadejom Pogačarom, ktorý predviedol brutálny výkon nielen v tej časovke, ale počas celých troch týždňov predvádzal konzistentné výkony jediný jeho mínus, kedy prišiel bol v etape na vetre kedy to tam trhala Bora spoločne s Ineosom v tejto etape napríklad stratil cené sekundy práve aj Richie Port, či Mikel Landa etapu vtedy ovládol Wout van Aert vlastne tam v závere padla reťaz alebo vycvakol nohu plus narazil do cyklistu pred sebou nejak sa mu to nepodarilo no a Tadej Pogáčar prišiel s tou spomínanou takmer 1,5 minútovou stratou a aj napriek tomu mal pred záverečnou časovkou stratu len 57 sekúnd čiže on bol v vozovkách lepší od Rogliča, hlavne aktívnejší a zbieral tie sekundy nazad a keby nebolo vetráno, tak už preto záverečnou časovkou by to bolo nejak v jeho prospech viac menej ale o tom sa už špekulovať nedá a napokon to rozhodol aj vzhľadom na to, že nemal taký silný tým ako Jumbovizm a popral všetky zákonitosti domestikov, podpory na rovinách a neviem kde, pretože väčšinou tam bol sám, občas mu pomôcali mal David Delacruz, Fabio Arusa pakoval už veľmi skoro domov odstúpil z Tour de France, čiže naozaj Tadej Pogáčer ako 21-ročný bažant dokázal jasným spôsobom ovládnuť Tour de France, keď v tej časovke proste bol o úroveň nad všetkými tam to nebolo, že by Primož Roglič mal úplne hrozný deň. Veď si zoberme, že bol pár sekúnd za druhým Tomom Dumolenom a za Ričím Portom, ktorí mali takmer rovnaký čas. Tam naozaj on nestratil veľa od svojich konkurentov, respektíve týmových kolegov. Išiel dobrú časovku, síce troška pod svojim limitom, ale aj tak Tadej Pogačar vtedy mal životný deň, kedy sa mu zišlo úplne všetko, čo sa mu zísť malo dokopy, teda super nastavený bicykel dobrý deň, dobré nohy o, dobrá nálada v týme úplne jedlo mu muselo sadnúť, proste toto je deň, ktorý dostanete o, možno raz za život len a Tadej ho dostal práve v najdôležitejší deň svojho života zatiaľ a predvedol najlepšiu jazdu, ktorá mu teda vyniesla celkový trium na Tour de France táto časovka sa určite zapísala do histórie a je to jeden z vôbec najväčších športových a hlavne cyklistických výkonov celej histórie samotný Lenz Armstrong hovoril vo svojom podcaste na YouTube, že je to niečo neskutočné čo prevedol Tadej Pogačar a Eddie Merckx takisto skláňal sa pred mladým slovinským som a predpovedal mu veľkú budúcnosť Primož Roglic a Jumbo Vizma sú sklamaní ale tak, taký je šport, vyhrať môže len jeden a väčšinou teda ostatní sú porazení preteky mali pod kontrolou títo jazy holandského týmu asi až moc, Primož Roglic zrychlil len dva razy a to pri, prvý raz pri etapovom on triumfe 4. etape na Orsier Merlet, kde dokázal zvíťaziť a obliesať do žltého trička a potom na Gran Colombieri, kedy v závere zautočil, no pokryl ho tadej no a neskôr aj o, mladší krajan ešte aj prešprintoval a Primož prehral etapu. O, práve tento faktor o, na tento poukazoval aj Eddie Merckx, že on to tak povedal o, napriamo Jumbovizmo jazdilo stupidne a Primož Roglič sa naozaj neodhodlal k ničomu okrem týchto dvoch akcií. O, ono je to podobné ako v tenise keď môžete dorazí svojho súpera keď máte náskok, tak treba ísť do a dostať oskúr skurtu čo najskôr pretože jednou loptičkou sa môže chytiť rovnaké to bolo aj o, počas tejto Tour de France, Primož Roglič mal útočiť, nemal brániť nemal len sa nehať viesť svojim týmom a možno by to bolo iné na druhej strane možno na to nemal nohy hej, akože. takže to sa dá chápať ale myslím, že troška chýbala Jambu respektíve ich lídrový Roglička taká väčšia odhodlanosť do útoku o, skúsi troška zariskovať. pretože mal síce 57 sekundový nástrok no ale ako videl tak bol to veľký vabank ktorý napokon nevyšiel a Primož Roglič teda uvidíme či tento rok sa ukáže ešte na Vuelte pretože včera predšerom vyšli na povrch informácie že práve trio Kaz Rogliča Dumoulin by sa mohlo stretnúť práve na španielskom etapáku a mohli by si tam zmerať sily proti silnému týmu z oh, Grenadiers, kde by mal byť na štarte Chris Froome, Richard Carapace a pravdepodobne t- a sa tam môže objaviť aj Egan Bernal ale to sú zatiaľ len zvesti no Chris Froome a Richard Carapace tam budú určite čiže opäť môžeme vidieť veľmi zaujímavý súboj oh, takisto sa špekuluje, že by tam boli aj Michelanda, ktorý tento rok opäť potvrdil veľmi konzistentné jazdy keď skončil 4. celkovo časov kamu sadláno v porovnaní s uh, Ričim Portom naozaj akože uh, to bolo slabšie čiže Ričí si v pohode uh, nejak doskákal cez Michaela Angela Lópeza na pódium uh, ale toho Mikela by som ešte teda uh, fakt uh, vyzdvihol keď sa na jeho výsledky na Tour de France v posledných uh, rokoch tak v roku 2017 to bolo 4. miesto 2018 7. miesto 2019 bol na Džíre 4 a na 6 a tento rok 4. na túr. čiže naozaj Mikel Landa je za ruka kvality a konzistentnosti hlavne, čo sa v dnešnom cyklistickom svete cení najviac a Mikel Landa môže teda v Bahrajne pomyšľať na tie najvyššie priečky o, čo sa týka toho Bahrajnu, chcel by som vyzduhnúť ešte aj celkovo desiatého Damiana Karuza, ktorý je momentálne jeden z najlepších domestikov a pomocníkov v horách v v posledný deň, kedy sa dalo ešte s tým niečo spraviť, v 20. etape v časovke na LaPlanche de Belleville prevedol Karuzo a zda svoj životný výkon a vďaka parádnej časovke sa dokázal dostať o, do top 10, keď otiaľ spoločne s Gilamom Martinom o, vyhnali Alejandra Valverdeo, ktorý skončil 12., Gilamé Martán 11. No a naozaj o, Damiano Karuzo veľmi pekné výkony, videli sme ho vpredu počas všetkých alpských etáp, keď tam o, vlastne Bahrain bol najaktívnejší tým z celého pelotónu Landa ukázal, že ich plán napokon vyšiel o, takmer dokonale, ale ten Richie Port bol od neho lepší, takže Damiano Caruso s jedné miesto, aby som to ešte úplne uzavrel v tej časovke, stratil 2,29 pre porovnanie na Primoža Rogliča, stratil približne pol minúty, čiže naozaj fantastický výkon a svojmu lídrovi, Mikelovi Landovi dokonca naložil o, minútku. Čiže naozaj Damiano Caruso skvelý výkon a je môže budúci rok na nejakom Gire ísť sám na seba ak sa podarí hrajnú doniesť nejakých domestikov Mikelovi Landovi, ktorý teda sa vie voziť tých kopsuch aj sám. Je to cyklista, ktorý o, ako by som povedal, moc nepotrebuje okolo seba ten tým, podobne ako Tadej Pogáčar, Keď na to máte nohy, tak dokážete tých súperov rozniesť na Frankfurtse aj sami. Takže toľko k Mikelovi Landovi. Keď už som spomínal Guillaume Martéana, tak to bol vlastne najvyšší Francúz, čo sa týka celkového umiestnenia a vôbec od roku 2013 sú Francúzi bez umiestnenia v najlepšej desiatke. Tibo odpadol padol už v prvej etape no a potom vybuchol hneď v prvej Pirenejskej skúške kde nabral 25 minútovú stratu a vypadol z celkového poradia a Romain Bardet sa držal vpredu dlhšie ale tiež sa pádom vyradil z celkového súboja na zemi sa ocítol spoločne s Molemom či Quintánom, no a následne odstúpil Romain Bardet spomínaný Guillaume Martin začal túr odvážne po Dauphine, kde skončil celkovo na pódiu, bol naladený urobiť veľký výsledok pre francúzov, v etape kde vyhral Primož Roglic na Orsier Merlet dokonca bol tretí, ale postupne potom už išiel nadol, nakoniec dostal v celkom poradí takmer 17 minút, ale čo je dôležité tak opäť potvrdil svoju stúpajúcu tendenciu v celkom poradí na Tour de France, keď v posledných štyroch ročníkoch Natúr skončil postupne 23., 21., 12. a teraz 11., čiže Guillaume Martán nesklamal a myslím, že práve Kofidis bolo vidno len vďaka tomuto cyklistovi, ktorý Kofidisu priniesol zajímavé umiestnenia aj v etapách. Ako som spomínal, v 4 etape bol v cieli 3, potom bol ešte v 9 etape 7, no a celkovo 11., čiže naozaj Guillaume Martán, sympatický cyklista, sympatický výkon, uvidíme čo predvede na Vuelte, kde by Guillaume Martin sa mal objaviť. Myslím, že čo sa týka týmov, no tak zaujali naozaj hlavne Jumbovizma Emiráty, ktoré držali žltý dres po prvej etape, kde vyhral Kristof a celkovo aj Tur vyhrali. Myslím, že Brahansgrohe jazdila zaujímavo. Leonard, Kemna vyhral etapu, vpredu bolo vidno Šachmana, Kemna bola aj druhý etape, Peter Sagan sa ukazoval vpredu. Sice prvý raz vo svojom živote na natúr nedoviezol, keď teda dokončil túr nedoviezol zelený dres do Paríža a porazilo sa Benet. Rovnako nevyhral ani etapu, ani sprinter'sku prémiu Betesa Gan tento ročník, ale staral sa o to, že bolo vidno Boru vpredu v hromadných dojazdoch niektorých. O, takisto veľmi pekne tam jazdili o, ďalší cyklisti Gregor Milberger ktorý ale musel odstúpiť a po sezóne odchádza ešte do Movistaru to je taká novinka o, z prostredia bory už o, tradične Decanny to veľmi dobré výkony takisto Education First Pro Cycling o, víťazná etapa Daniho Martineza o, Top 10 Rigaurana Bahrain sme už vychválili veľmi dobré výkony Movistar myslím taktiež môžu byť spokojný Enric Mas napokon veľmi silným tretím týždňom vyskákal na 5. miesto celkovo a myslím, že tá filozofia e, Unzového v môj stare sa otáča k pozitívnemu a to vlastne znamená, že Enrik má ako mladý španielský líder, ktorý prišiel po vyčistení toho takého zlého vzduchu po Kintánovi a Landovi Gulverberg mu ukazuje, že je veľkým prísľubom. A podobne ako pred dvomi rokmi na Vuolte tak sa mohol oprieť na stabilné výkony počas celej grantur a hlavne čo je dôležité, na dvoch Grand Tour, ktorý skončil v top 5, na Vuelte skončil v roku 2018 tretí, tak mal veľmi silný posledný týždeň a práve toto je rozdielové v top cyklistike. Na grantur potrebujete mať silný tretí týždeň a v ňom potrebujete stúpať poradím hore a energeticky mazli sa toto podarilo dvakrát, kedy vy jedol uh, v 2018 dekény Quickstep vtedy uh, ešte a teraz uh, teda Movistar, španielský tým takže myslím, že Enric Más uh, prekvapil a musím troška vziať späť svoje slova pre, spred uh, túr kedy som hovoril, že Movistar bude rád, keď bude mať uh, v top 10 jedného cyklistu. Enric Más je jeden z mojich obľúbených jazdcov uh, tešil som sa, že išiel do Movistaru pretože tam dostane tú podporu a osobne sa na ňo teším v ďalších sezónach, pretože je to veľmi zaujímavý jazdec z, z, z mládežnického týmu Alberta Contadora a jeho štýl jazdy je naozaj pútavý Trek Segafredo, Richieport pódium. Bauke Mollema bol vpredu kým nepadol, no ale čo si môžeme zmieniť tak ešte po Portovi najviac. Mats Pedersen, ešte stále uradujúci majster sveta, skončil dva razy druhý v šprinterských koncovkách. Hneď v prvé etape bol za Kristofom druhý no a v poslednej etape na Chambelize bol dokonca hneď druhý za samom Benetom. Čiže tento nádejný 24-ročný klasikár a prekvapujúci majster sveta z minulého roka potvrdzuje, že je to veľmi univerzálny a zaujímavý jazdec, ktorý nám môže ukázať svoju kvalitu už na blížiacich sa klasikách a na Bing Bang Tour už teraz o pár dní v Belgicku. Čiže Trek Segafredo taktiež určite veľmi spokojní odchádzali z Tour de France. Ešte veľmi pozitívny dojem na francúzských cestách zanechala Astana, ktorá mala síce Lópeza na pódiu pred poslednou časovkou, napokon sa prepadol na 6. miesto, ale pri jeho premiére to je celkom fajn umiestnenie, no ale Alexej Lucenko dokázal vyhrať etapu na Mont Aigual, čiže takisto Astana veľmi pozitívne. Mitchelton Scott nedokázal vyhrať etapu, ale malý žltý dres Adamiec skončil v top 10 neplánovane Luka Mesgec bol dva razy druhý a Micheltón celkovo jazdil veľmi pekne čiže tento tým tiež bolo vidno no a na koho nemôžeme zabudnúť tak to je Team Sunweb to bola jedna zábava Team Sunweb je pre mňa jedným z najväčších prekvapení celej Tour de France Cittijs Benot, SES Ball Mark Hirsch, Krag Andersen Nikolás Roush, alebo Nikias Arndt, všetci títo cyklisti boli viditeľní. Rovnako netreba zabnúť ani na ďalších, na Kaspera Pedersen a Jurisainu Huysa, ktorí tiež tam pomáhali a dopomohli svojou aktivitou a ťahaním v skorých v začiatkoch etap k tomu, aby mohol Hirschi a Krag Andersen vyhrať svoje etapy. Naozaj zabávali svojou cyklistikou a tento tím tvoril preteky takmer každý deň a potrhli to naozaj víťazstva Hiršiho a dvakrát uh, Kraga Andersena, ktorí predvedli, že mladá krv v pelotóne robí veľké veci a môžeme sa tešiť, čo budú títo cyklisti uh, robiť na ďalších pretekoch, uh, pretože sú to skvelí klasikári a si do viacerých terénov. Na druhej strane obrovské sklávanie podľa mňa Entity Pro Cycling, ktorý nepredvedol Dá sa povedať úplne nič na Tour de France. Boasson Hagen tam mal nejaký záblesk čo sa týka šprinterskej koncovky ale ostal za očakávaniami bol raz druhý v 7. etape do Lavor no a potom v poslednej etape bolo vidno jeho tým ako na ňo prasuje no ale nedokázal túto snahu pretaviť do nejakého výrazného úspechu a na elizejských poliach šprintoval až na 12. pozícii rovnako zastal za očakávaním aj Max Wahlscheid druhý šprinter týmu Jacomo Nicolo uradujúci majstero Európy jazdil v top forme no ale pre zranenie sa teda stúr predčasne lúčil Roman Kreuziger, o tom si povieme o, troška neskôr o, Domenico Pozojivo, skúsený malý, talianský cyklista na celkové poradie o, odstúpil taktiež predčasne no a vlastne NTT došlo do cieľa len v petici no, ale dom, Domenico Pozojivo o, teda odstúpil po 9. etape a mal by sa predstaviť na domácom Žíre, kde on dokáže konzistentne jazdiť predu takže uvidíme či dokáže zachraniť svoju sezónu tu na a veľké sklamanie pre mňa tím Total Direct Energy žiaden väčší úspech proste nejak aj v tých únikoch sa im to nedarilo, dokonca v niektorých etapách predu chýbali rovnako vnímam aj výkony BNB Hotels Vital Concept kde Brian Cucardo 5 nedokázal vyhrať etapu bol síce viditeľný aj na tých sprinterských premiách v bodováčke skončil štvrtý mal umiestnenie niekoľkokrát v top 10 ale takisto BNB Hotels Vital Concepts prišli na svoju premiérovú Tour de France určite po etapový triumf ku ktorému bol najbližšie skúsený vrchár 33 ročný Pierre Rolland, ktorý skončil v 12. Druhý, na druhý deň bol 5 a snažil sa o bodkovaný dres ale napokon nedokázal nejak zvrátiť osud svojho týmu ešte keď rozoberám teda tie týmy, ktoré nejak sklamali, tak je to určite FDŽ, ktoré po pínotovom trápení nedokázalo nájsť náhradu, David Godu sa trápil tiež Čiže FDJ a celkovo francúzske tímy Aj Arkea Samsik sa ukázali Na tejto túr v nie veľmi dobrom Svetle a ja myslím, že to bolo sklamanie Pre francúzskych fanúšikov a hlavne pre Majiteľov a hlavných sponzorov týchto týmov A ešte o, Jeden tým, aby som nezabudol, ktorý Mňa osobne nejak neoslnil je Izrael, ktorý Teda mal celkom zaujímavú zostavu, bol tam Dan Martin Andrej Greipel, Ben Hermans Chris Neylans či Niels Polit bolo ich vidno v únikoch no ale taktiež žiadna vyhráta etapa najvyššie umiestnenie mal ak sa nemilý Mugovšteter v šprinterskej koncovke a to bolo asi nejaké štvrté miesto hneď v tretej etape no ale potom to bolo veľké trápenie Dan Martin podľa mňa vôbec nemali na Tour de France keďže nebol nejak úplne v poriadku s tou so zlomeninou Kostrče takže naozaj tieto týmy nejak prežili o, takú rozpačitú Tour de France a ešte o, aby som uzavral všetky tie francúzske týmy, tak aj Kofidis, ten okrem Martana, neprežil nejak zaujímavú túr ešte Simone Konzony bol tretí v etape, kedy o, sa radoval z výhry s Krak-Andersen v Lyone, ale Elia Viviani o, väčšina ľudí aj komentovala na našej Facebookovej stránke, že bol Viviani vôbec na túr Áno, bol, no. Bol dokonca 3 razy v top ten, a to v prvej etape bol 6, v desiatej bol 4. a v poslednej bol 5. ale naozaj to nie sú výsledky, ktoré on chcel, a hlavne keď bol okolo neho postavený celkom slušný uh, šprinterský vláčik, ktorý ale moc nefungoval. A opäť sa potvrdilo to, že odídeš z dekéniku, Quick quickstep, strátiš výťažnú mentalitu, strátiš ten výťazný tým a ten nejaký... Uh, taký, takú tú vlnu a Elia Viviani sa naozaj trápi a tejto sezóne ešte, ešte čaká stále na prvé víťazstvo v nových farbách čo myslím, že bude chcieť napraviť na blížiacom sa Gire Itália čo sa týka cyklistov českých a slovenských, tak ako som už spomínal Peter Sagan nevyhral etapu ani prémiu nezískal ďalší zelený dres predstaví sa na Číre Itália kde bude v bore spoločne s Rafalom Majkom nejakým chráneným som Rafalom Majka má veľmi dobrú formu a spoločne s Patrikom Konrádom by mali byť viditeľní v tých najťažších etapách v kopcoch a Peter Sagan sa bude pokúšať o čiastkové etapové úspechy plus možno aj o tú bodovačku teda myslím, že určite bude chcieť uh, skúsiť zautočiť na uh, bodovaciu súťaž. A čo sa týka Petra Sagana, tak uh... Niektorí hovoria, že ho o zelený dres pripravili rozhodcové aj ja, ale tohto názoru urč- určite nie som. Sam Bennett bol jednoducho lepší, ukázal to v šprinterských koncovkách, dokázal vyhrať etapy, dokázal vyhrať tú najväčšiu etapu na elizejských poliach, kde mu bol Peter Sagan, Mats Pedersen a ďalší šprintery v závetri, ale Sam Bennett bol úplne najsilnejší O, mal po ruke výborného Michala Merkeva, ktorý je najlepší lead outman, o, v biznise cyklisticko momentálne a myslím, že o, naozaj kto pochybuje o tom, alebo kto hovorí, že najlepší lead outman, sama Beneta boli UCI a podobne, ako myslím, že toto je nemiesne a len to znižuje o, skvelé výkony írskeho šprintera, ktorý o, minulý rok dokázal vyhrať 14 pretekov a spoločne s Akermanom boli úplne najlepší v tomto hľadisku z celého pelotónu Wall tour. čiže naozaj Sam Bennett je skvelý sprinter a žiaľno, stalo sa Teder Saga nevyhral zelený dres konkurencia bola tento rok v Samovi Benetovi veľmi ťažká a to ešte si prirátajme do toho Houta fanarta, ktorý dokázal skončiť v top 20 celkového poradia rovnako bol vysoko aj v zelenom drese a to vôbec nejak sa nezaoberal súťažovo zelený dres a fakt musíme zobrať športovo, že Sam Bennett je pravoplatným výťazom zeleného dresu, keď jeho náskok bol dostatočný a aj keby Peter Sagan v tej etape nebol preradený dozadu tak sám Bennett by aj napriek tomu vyhral celkom v poriadku bodovaciu súťaž. O, teraz určite niekto nadáva doma, hovorí, ale to veľa urobí zo so psychikou, keď vás preradia dozadu OK, spraví to ale naozaj to je rovnaké, keby bolo keby, ako, ako pri všetkom na tejto túr, keby Alafilipovi nezobrali dres za pravoplatnú penalizáciu rovnako tak, tak by sme teda možno ho videli v nejakej ďalšej spanilej jazde, čiže už to nejak nezmeníme a teda nezmeníme ani to že Jan Hirt a Roman Kreuziger prišli na Tour de France za nejaký lepší tréning, hlavne Roman Kreuziger nemal vôbec formu, nesadlo mu to trápil za celú Tour de France aj podľa jeho vlastných slov, ten jeho birytmus už za tých x e, rokov svojej kariéry profí je nastavený na to, že tie sústredenia má niekedy, tie rozjazdovacie preteky má vtedy a Tour je v júli o, jemu nesadlo to, že bola Tour posunutá celkovo, keď si pozriete jeho nejaké výsledky, tak on na jeseň moc toho nepredviedol. Myslím, že jeho najvýraznejší výsledok na jeseň je práve 6. miesto z majstrovstiev sveta v roku 2018 v Innsbrucku, kde skončil naozaj veľmi vysoko a mimo toho si ja nepamätám na nejaký výraznejší úspech Romana Krojcígrá od septembra a neskôr. Čiže Roman naozaj je jazdec, by som povedal, prvej polovice sezóny a potvrdil to aj teraz. Udajne tam môže byť aj nejaká nová alergia. Čítal som niečo o, o tom, že je to asi alergia na lepok, čiže dúfame, že Roman sa dá dokopy, nejak sa naladí a na nadchádzajúcich ardenských klasikách ukáže, že naozaj stále je to cyklista tej najvyššej úrovne a dokáže pozbierať nejaké zaujímavé umiestnenia. Jan Hir skúšal niečo v dvoch etapách, ale nedokázal sa dostať do úniku. No na Grand Colombieri došiel 19. a presvedčil, že patrí medzi toho vrchárov. 24. bol poslanej horskej etape s finišom v La roche sur Určite čakal viac, ale naozaj on tour nemal v nohách moc pretekových dní aj kvôli pádu na Tour de lán. Rozjazdil sa potom na majstrákoch českých, kde pomáhal svojmu kolegovi z týmu Jozefovi Černému a na Tour de France teda sa trápil v tie prvé dva týždne, potom skúsil niečo v tých kopsoch, ale peloton ho nikde nepustil, no a tak bude musieť bojovať v ďalších pretekoch o to, aby budúci rok, pretože teda CCC tým je v nejakej existenčnej kríze aby dostal zmluvu niekde vo Volture a hneď teraz teda môže presvedčiť o tom, že patrí do tej extra extratriedy vrchárskej na majstrovstvách sveta v nedelu aj keď tá trať nie je úplne šitá na neho potrebovali troška dlhší a pravidelnejší kopec ako dva výbušné Takže toľko k našim cyklistom a môžeme prejsť k top momentom Tour de France, za mňa je to poprvé časovka, kde tadej Pogáčar prevedol solídny výkon a zlikvidoval úplne všetkých, rovnako Vout van Aardy parádne a presvedčil opeč všetkých, že je to neskutočne všestrany cyklista a celkovo tá časovka mala toľko veľa príbehov bol tam port proti uh, Lopezovi a Landovi, bol tam uh, Dumolen, ktorý skočil na 7. miesto a stále sa niečo dialo, bol tam ešte aj Karapas proti Bogáčarovi, obodkovaný dres, naozaj časovka bola za mňa napokon najzaujmejšou etapou celej Tour de France, čo je celkom také zábavné myslím si po nejakých minulých časovkách, kedy to bolo také, že všetci sme nejak vedeli čo a ako a neboli nejak rozhodujúce, alebo teda neboli až takto napínavé potom určite stojí za zmienku výhra Michala Kviatkovského s Richardom Karapazom. prišla potom, čo Bernal odstúpil kvôli problémom aj výkonnostným aj s chrbtom no a dokázal hneď reagovať tým že boli aktívni, chodili do únikov Richard Carapaz bol 3 dní v tých ťažkých horských etapách stále vpredu o, takmer dokázal získať bodkvaný dres, čo mu napokon Pogáčar vyfúkol v poslednej časovke, ale spoločne s Michalom Kratkovským sa postarali o, do v dojazde v laroš sur cez plateau de Glier o neskutočný triumf, ktorý sa zapísal do histórie cyklistiky prišli spoločne za plecia na prvom dúvom mieste a myslím, že pre iného z napokon troška napravili tú Tour de France. Veľmi pekný dojazd bol aj Sam Bennett a desiatá etapa na Ile kde dokázal vyhrať prvý raz v živote na Tour de France. Pri rozhovore sa potom rozplakal a bolo vidno, že naozaj to pre neho znamená veľa. Bol to pre neho splnený sen a fakt celé to už len doplňa Richie Port na pódiu v Paríži, to musel sa každý usmievať pri pohľade na tazmanského diabla, ako stojí na tretej priečke, pretože a ja neviem, či existuje niekto, kto by mu to neprijal. Z jazdstou zaujali určite Mark Hirschi a Andersen zo Sanwebu, ktorí vyhrali dokopy tri etapy. Spomínuť musíme aj Lenarda Kemnu, ktorý minulý rok ešte jazdil za Sunweb, teraz prišiel do Bory na Dauphine, vyhral etapu a dokázal teda byť na túr druhý v etape, keď ho porazil na pujmeri Dani Martinez, ale potom dokázal vlastne hneď takmer na to zlikvidovať Richarda Carapaza a po parádnom útoku prišiel sám do cieľa a zvýťazil v 16. etape na Villard de Lane. čiže naozaj Lenard Kemna ukázal, že je veľmi slubnou budúcnosťou pre nemecký tím Bora a nemeckú cyklistiku ako takú. Spomínal som Enrika Massa, toho už moc nemusím rozhoverať naozaj Movi Star má v ňom veľký uh, diamant, ktorý sa ešte bude obrusovať. Mac Pedersen takisto veľmi dobré výkony uh, naozaj on bol veľmi dobrým pomocníkom Richieho Porta v Kopcoch keď po odstúpení Baukio Molemu Portovi vypadol veľmi dôležitý človek v Kopcoch Math Pedersen sa, sa brvčal do role o, nejakého super domestika alebo ochrancu pomalý odca Ričio Porta a on tam ako ten veľký chlap, o, napol klasikár, napol sprinter, v tých kopcoch dokázal aj cez HC kategóriu prejsť a bol k ruke Ričimu Portovi naozaj veľmi dlho. Čiže Math Pedersen ako ešte v drese majstra sveta predvázal parádne výkony a palezore pre tohto stále mladého cyklistu. No a nesmieme zabudnúť na sama Beneta ktorý vyhral zelený dres dokázal poraziť Petra Sagana v priamom súboji Zvíťazil na elizejských poliach bol konzistentný bez nejakých väčších problémov si poradil aj s časovými limitmi a s ďalšími nástrahami o, 107 ročníka Tour de France čiže Sam Bennett slávi veľmi podarenú Tour de France keď vyhral dve etapy vyhral zelený dres, bol druhý, tretí, druhý a štvrtý ešte v etape čiže naozaj Sam Bennett je veľmi vysmiatý a dekénik aj vďaka nemu prežíva parádnu o, pokoro na nejakú sezónu No a nemôžem zabudnúť na Vota Fanárta, to je pre mňa uh, cyklista, ktorý zaujal najviac, uh, nielen počas Tour de France, ale počas tých mesiacov po korone Vout Fanart uh, skončil teda, ako som už spomínal v top 20 celkového poradia uh, to je úplne akože neskutočné uh, celkovo 20 stratil síce hodinu 20, ale zoberte si, že je to klasikár, bývalý cyklokrosár majster sveta v cyklokrose a ktorý teraz dokázal v kopcoch ťahať o, takmer ako o, pred Dumolenom a Rogličom ako posledný o, z toho vláčiku Jamba a dokázal trhať úplne tých o, najlepších vrchárov na svete, čiže Vought predviedol parádne výkony, dokázal ešte aj sám vyhrať dve etapy. záverečnej časovke bol medzi najlepšími, keď skončil 4. no a niekoľko umiestnení v top 10 a ako som spomínal parádne tímové výkony pre lídra Primoža Rogliča urobili z Voughta Fanart a nového fenoména cyklistiky a tak ako Vlani očaril Julien Alaphilippe, tak za mňa tento rok je v tejto úlohe Vought Fanart a Mark Hirschi na druhej strane asi všetkých sklamal Elia Viviani, o ktorého sa čakali teda tie etapové úspechy. Ako som už spomínal, bol párkrát v top 10, ale nebolo to nič prevratné. On tam išiel určite po výhru a Kofidis teda zatiaľ nejak nedostal splatené na za to, čo mu dali. Sklamaním je určite aj kolubnická dvojica Egan Bernal a Nairo Quintana. Egan Bernal teda odstúpil v poslednom týždni Tour de France a neobhajil celkový triumf. Ineos teda prišiel o svojho lídra a po dlhých rokoch sme v posledných alpských etapách nevideli na čele Ineos ani žiadneho z ich jazdcov, teda Agnera, Tamé, s Kviatkovským, ktoré vyhrali tú etapu a bolo to po dlhých rokoch bez nich. Nairok ten má problémy v posledných ročníkoch celkom o, solidné, o, tento rok, kto vie ako by to bolo? ale zase, keby, bolo, keby, keby bola Tour v pôvodnom termíne myslím, že Nairo Quintana by bol na tom lepšie kedy jazdil ho na Paríž bol 6. celkovo vyhral tam o, tú najťažšiu etapu poslednú o, na Tour de la Provence, na Mont Ventu, úplne deklasoval celú konkurenciu stanovil tam nový rekord po Chalet Reinhardt čiže Nairo Quintana tiež veľké sklamanie a Archea Samsic na ňo veľa vsádzala a 30-ročný Kolumbiec bude sa musieť zamyslieť nad tým, že čo ako do budúcna, keďže je v Arke, ktorá nedostala nejak pozvánky už na ďalšie preteky o, veľkej trojky tak o, sa predstaví už len na majstrostvách sveta, na Amstli z tých najväčších podujatí, čiže uvidíme kam ešte by sa mohol kúknúť na Euro v ďalších pretekoch, no a veľkým sklamením je aj Thibaut Pinot, ktorý bol v Laní v top forme, ale svalové zranenie ho vylúčilo z potenciálneho boja o celkový triumf bolo to veľmi emotívne, no a tento rok vybuchol hneď v prvej Pirenejskej etape kde o, Rosen na to úplne nemal čiže tí bol Pino taktiež veľkým sklamaním no a 107 ročník Tour de France teda je za nami pred nami, ale ešte sú veľmi zaujímavé preteky už o, o, zajtra je individuálna časovka majstrostiev sveta o, v nedelu je hromadný vrtek majstrostiev sveta no a potom už začína Bing Bang Tour čo je bývalé Eneco je to klasika, každý deň valonský šíp O, následne sú tam ďalšie klasiky, hlavne začína 3. októbra talianské Giro, nasleduje Liege Baston, Liege Amstel Gold, Reichschenweilgeme, Flandri, 20. októbra začína Vuelta a 25. oktobra je v Parížrove, čiže cyklistiky ešte je habadej, máme pre sebou až do 8. novembra kedy je posledná etapa VLT veľmi zaujímavé takmer 2 mesiace cyklistiky a myslím, že si ich spoločne poriadne užijeme už o, v sobotu prinesieme ďalší podcast v ktorom si predstavíme majstrovstva sveta a favoritov okruh a všetko s tým spojené dúfam, že nejako sme si spoločne opäť pripomenuli 107 ročník Tour de France, ktorý bol veľmi zaujímavý a hektický naozaj do posledného šliapnutia prímoža rogliča na Laplante de Belfil a už teraz som zvedavý, ako bude vyzerať tráť Tour de France budúci rok na koho to bude, či tam budú časovky a podobne, no ale najprv sa budem musieť prehrísť cez ten zvyšok tej otočenej a úplne pomiešanej sezóny, ktorá bola poznačená pandémiou koronavírusu. Ešte raz by som chcel pogratulovať organizátorom a všetkým cyklistom, ktorí na Tour de France boli a že to nemožné sa stalo skutočnosťou. Tour de France došla až do Paríža a aj napriek tomu, že všetky svetové nejaké podujate olympijské hry či euro sa zrušili, tak Tour de France dokázala prísť do cieľa a veľmi úspešne. Čiže naozaj veľký potlesk a vďaka za to, že sme sa mohli baviť tou najlepšou cyklistikou počas konca augusta a septembra. Takže ďakujem vám za pozornosť no a počujeme sa priebežne v ďalších týždňoch pri nejakých tých sumároch, predstaveniach jednodlých pretekov, hlavne sa budeme venovať Giro v tým najväčším klasikám, ale zabrneme aj do nejakých tém slovenskej cyklistiky, do rozhovorov s cyklistami a do nejakých zajímavostí aj z histórie a podobne.